1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Hi. Hello, wir freuen uns sehr. Wir haben heute Sebastian Goddemeyer zu Gast. Er ist Journalist. Er schreibt für Weiß, Spiegel, Tagesspiegel, Taz, Fokus, *Fluter* und ganz viele andere über Mental-Health-Themen und über queere Themen. Er hat letztes Jahr sein erstes Buch veröffentlicht, Coming Out, und er ist nüchtern, seit vier Jahren schon. Herzlich willkommen, Sebastian, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön für diese tolle Einleitung.
1: <lacht> ähm, Sebastian, warum hast du <lacht> aufgehört zu trinken?
2: Ich habe aufgehört zu trinken, weil es nicht anders ging. Soll ich da direkt weiter in die Tiefe gehen?
1: <lacht> ja, geh so tief, wie du kannst. Okay. <lacht> ähm,
2: geh so tief, wie du kannst also und willst. Also ich habe am 22.01.2018 aufgehört zu trinken, um äh, deine eigentlich angesetzte Frage auch noch zu beantworten. Ähm, und ich habe <lacht> hab aufgehört ähm weil ich in der Nacht einen Autounfall gebaut habe betrunken und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich äh, nüchtern war, hatte dann aber äh, 1,76 Promille und ähm, in meiner Familiengeschichte gibt es äh, mehrere Suchterkrankungen und ich habe mir immer geschworen, so werde ich nicht und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, habe diesen Unfall gebaut und dachte mir, fuck, ich bin h genauso geworden und ähm das war mein Rock-Bottom und der Moment, in dem ich aufgewacht bin, buchstäblich. Und ähm, in dem ich mir gedacht habe, so will ich nicht weiterleben und ich brauche Hilfe. Ich hatte einen Kumpel, ähm, der aus San Diego kommt und seit ein paar Jahren in äh, Berlin lebt. Und ich habe neben dem Studium äh, gemodelt und den kannte ich halt, er äh, ist Fotograf. Und ähm, er hat immer wieder seine Sobriety-Chips auf Instagram gepostet. Und ich hatte schon Monate vor diesem Unfall das Gefühl, dass ich mich mal mit ihm unterhalten sollte. Ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl hatte. Ich bin sogar einmal im Museum für Fotografie in ihn reingelaufen, aber ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ich weiß nicht, warum. Es hat mich so zurückgehalten und habe dem nicht nachgegeben, weil mir auch schon vorher aufgefallen ist, dass das Trinken bei mir problematisch ist. Aber ich habe nicht gedacht und mir war nicht klar, wie problematisch das eigentlich ist. Und ähm, genau, der hat mich dann an dem 22. hat er mich dann mit äh, in ein Treffen einer Selbsthilfegruppe genommen. Und ähm, ja, seitdem bin ich nüchtern.
0: Ähm, ja, was war gut Du meinst gerade, du dir war nicht klar, also wie problematisch das Trinken ist. Was waren so die Sachen? wo du dachtest, das, ist, das, das sind die eigentlichen Probleme? Also wenn man denkt ja ganz lange ja. Zeit, ja eigentlich ist mein Problem ja XYZ, das kann ja nicht am Trinken liegen, höchstens ein Symptom, die ist das, man kennt es. Ähm, was, waren da bei dir so, was waren da so bei dir die Sachen?
2: Ich, also ich habe immer versucht, im Außen irgendwas zu lösen und zu bewältigen. Ähm, ich dachte, ich brauche eine andere Wohnung, ich brauche einen anderen Job, ich muss umziehen, ich brauche andere Freunde. Ähm, neuen Look, keine Ahnung. Ähm, habe alles Mögliche ausprobiert, habe Beziehungen beendet, Freundschaften beendet, weil ich immer dachte, nee, also irgendwas stimmt hier nicht, aber ich konnte meinen Finger nicht drauf packen. Und ähm, ja, äh, habe da... Sehr viel rumgeschoben, sehr viel immer wieder abgebrochen und auch rückblickend Freundschaften beendet, wo ich mir heute denke, fuck, die hätte ich eigentlich echt noch gerne in meinem Leben. Was natürlich auch von einer gewissen Melancholie und Nostalgie irgendwie gespeist wird und man weiß nicht, wie es heute wäre. Aber ja, da gibt es ganz viel, was ich bereue und wo ich auch... Äh, ja damals nicht in der Lage war, das irgendwie aufrechtzuhalten, ähm, wo ich aber dachte, ja, das sind jetzt irgendwie die eigentlichen Probleme, das, was geändert werden muss und ähm, auch bevor ich diesen Autounfall hatte, habe ich natürlich noch meinen Job gekündigt, den ich äh, im Studium hatte und ja, ähm das waren, glaube ich, so die, die Hauptdinge, mit denen ich versucht habe, das Problem zu lösen. Das waren aber natürlich alles nicht die eigentlichen Probleme.
1: Okay, und das mit dem Alkohol, das ist dir immer so gedämmert sozusagen im Hintergrund? Also es ist im Hintergrund immer so mitgelaufen, du dachtest dann so, Naja, das ist halt das, was ich mache, um klarzukommen im Leben. Oder hast du mal irgendwie so Tests gemacht im Internet?
2: Ähm, nee, ich habe... Zum Schluss, ich glaube so vier, fünf Monate vor diesem Unfall, ähm, wollte ich anderen Leuten so ähm, so Flyer, so PDFs schicken, so und die auf ihr Alkoholproblem aufmerksam machen. Aha, okay. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich ein Problem habe, bis ich dann, ähm, das schreibe ich glaube ich auch in äh, meinem Artikel bei Weiß. Ähm, also nochmal kurz zur Erklärung, ich habe mich letztes Jahr öffentlich geoutet äh, in einem Artikel und ich glaube das schreibe ich auch von dieser Demi Lovato Doku, dieses Simply Complicated und die habe ich damals in Dauerschleife geguckt und ich konnte mich mit so vielen Sachen identifizieren und ähm, ja, das, das hat mir dann geholfen, dann tatsächlich das zu identifizieren, weil ich nie diese Möglichkeit hatte. Also ich ich kannte niemanden, der dieselben Probleme hatte, dieselben Symptome hatte. Und ähm, bei ihr, also familiär konnte ich mich bei ihr mit wahnsinnig viel identifizieren. Mit ihrer Essstörung, so hat es bei mir auch angefangen, als ich so sechs oder sieben war. Also das erste war für mich das Essen. Und das dann irgendwann mal in Alkohol übergegangen und das waren halt so die Bewältigungsmechanismen, die ich an die Hand bekommen habe. Aber ähm, bei meinen Freunden oder so habe ich das alles nicht gesehen. Und ähm, wenn man halt äh, ja, in einer dysfunktionalen Familie aufwächst, dann ist es ja oft doch so, dass über sowas nicht geredet wird. Das heißt, ich habe über diese Dinge auch nicht gesprochen. Und ähm, klar konnte ich dann irgendwie auch gar nicht so richtig sehen, ob das jetzt normal ist oder nicht. Um, und dazu hatte ich dann auch uh, während des Studiums dann Freunde, mit denen ich klar viel feiern gegangen bin und um, wo das dann irgendwie normal war. Und das war immer so, es wird ja auch oft in unserer Gesellschaft dann als Phase abgetan. Also man muss sich nochmal mal ein bisschen ausprobieren und seine Grenzen austesten und sowas eigentlich
1: von Das finde ich
0: spannend, weil du das war ja bei dir schon echt, also jung verhältnismäßig mit 24, bei mir war das mit mhm. ähm, 29, also kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ähm, weil ich, glaube ich, in einer Phase war, in der ich, ähm, in der ich gemerkt habe, dass alle anderen haben, fangen an, normalere Leben zu führen, nur ich nicht. Oder das Trinken bleibt halt. Und wie ist das, wenn, wenn man so jung ist, stelle ich mir das, also, jetzt, jetzt irgendwie so, also, aber so noch, also im Grunde in einer Phase, in der ja. alle anderen auch noch weiter trinken. Mhm. Oder war das bei dir so?
2: Ich hätte, bevor ich nüchtern geworden bin, hatte ich erstmal komplett aussortiert äh, und habe es mit sehr vielen Leuten gebrochen auch ähm, und musste mir dann alles neu aufbauen. Und äh, klar, da war es dann auch oft so, dass Leute, die dann halt weiter feiern gegangen sind, mit denen konnte ich halt nichts mehr anfangen. Und so unsere unsere Schnittstelle wurde quasi weggenommen. Und da haben sich dann auch andere Bekanntschaften äh, ja, erledigt dadurch quasi. Ähm, ich merke das halt heute manchmal noch bei Freunden, Bekannten, ähm, was die manchmal noch von Drang haben, irgendwie rauszugehen und feiern zu gehen, in Bars zu gehen, in Clubs zu gehen oder so. Und ich habe dann meistens so ab Eins, spätestens zwei halt keinen Bock mehr, weil dann sind die alle irgendwie komplett drüber. Ganz schlimm fand ich es, wenn da noch irgendwie Drogen sind oder so. Ähm, und ich merke einfach, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Und ähm, auch wenn ich mal irgendwo ein Wochenende bin und da wird viel gefeiert und getrunken, ich fühle mich wie so ein Außerirdischer. Also ich kann dann gar nicht so richtig mit den Leuten connecten. Und ähm, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, auch an den Punkt kommen, ähm wo ich das einfach akzeptiere als Teil von mir und dass das so ist. Ähm, das ist nämlich auch immer noch ein großes Problem für mich, mich zu akzeptieren und es wahrzunehmen und anzunehmen und das dann auch nach außen zu kommunizieren und mich nicht immer anzupassen und zu sagen, ah, ich gehe trotzdem mit. Ich weiß, ich werde da keine gute Zeit haben, aber jetzt gehen alle dahin. Ne? Warum soll ich denn jetzt nach Hause gehen? Ähm, ja, aber tatsächlich, als ich nüchtern geworden bin, war das erstmal gar nicht so das große Thema, weil ähm, für mich war es erstmal wichtiger, nicht dann zu bleiben und alles andere zu sortieren. Das ist ja auch mit Anfang 20, das ist ja irgendwie so eine Phase, wo man sich sowieso fragt, wer bin ich eigentlich und was will ich? Und ich habe dann ganz viel in die Arbeit ausgelagert. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich hatte einen krassen Drive auf einmal wieder drauf. Und ähm, ja, habe da dann, glaube ich, ganz viel kompensiert mit. Ähm, und bis ich dann wieder so mit, mit Partys und Bars und so in Kontakt gekommen bin. Das hat dann erstmal gedauert.
1: Hast du das jemals, hast du die Nüchternheit jemals angezweifelt?
2: Ja, klar. Ähm, auch dass ich mir manchmal denke, wenn ich eben in solchen Runden bin, dass ich dann schon denke, oh, ich würde jetzt auch gerne was trinken. Also das geht bei mir mit so einem Gefühl des Kaputtseins auch oft einher. Also, dass da irgendwas bei mir nicht stimmt. Und Irgendwas irgendwann mal kaputt gegangen ist und dass ich deswegen halt jetzt auch nicht mehr trinken kann, weil ich das Trinken dafür benutzt habe. Ähm Aber ja, klar, manchmal denke ich mir schon so, Oh, ich würde gerne wie ein normaler Mensch einfach trinken können und den Alkohol auch Alkohol sein lassen und nach einem Glas oder zwei Gläsern sagen, ja, das reicht mir jetzt ähm, und äh, ich brauche da jetzt gar nicht mehr. Aber so ist es halt nicht. Also ich weiß ganz genau, wo das hinführt. Wenn ich ein Glas Wein trinke, ähm, dann ja, weiß ich nicht, was passiert. Aber ich weiß, was, es was wird was passieren. Also
0: wenn so ein Gedanke aufkommt, was, also ist dann einfach, dann sagst du dir, also nee, mache ich trotzdem nicht <lacht> oder also was, also diese, mm. wie, wie geht man mit solchen Gedanken um?
2: Ich gucke mir in dem Moment, wo das herkommt, ähm, also was ist gerade los, dass ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, ähm, weil meistens steckt da irgendwas hinter, also eine Unsicherheit, eine Angst, irgendein Gefühl, was ich gerade nicht aushalten kann oder möchte, ähm, kann ist ja eigentlich immer gegeben, möchte in dem Fall dann ähm, und dass ich dann versuche, das zu reflektieren, auch gerade, wenn ich irgendwie in so einem sozialen Gefüge bin, in dem ich mich vielleicht nicht unwohl, äh, nicht wohlfühle ähm, und dann damals Alkohol halt oft, halt oft als soziales Gleitmittel benutzt habe. Und genau, und das versuche ich mir dann anzuschauen und zu reflektieren, warum das gerade nötig ist. Oder ähm, manchmal kommt es ja auch einfach so ganz impulsiv von irgendwoher. Man sieht irgendwie im Supermarkt was und denkt, oh, was ist denn noch damals? Ähm, hätte ich jetzt auch gerne wieder. Und dann denke ich aber daran, ähm, wie oft das Scheiße war, wenn ich getrunken habe und wohin das führen kann, äh, wenn ich jetzt trinke. Und dann ist dieser Wunsch auch ganz schnell weg. Ich weiß auch oft, dass es das kein wirklich herzenstiefer Wunsch ist, sondern ähm, ja oft einfach auch dann irgendwie eine Bewältigung von irgendwas ist.
1: Du bist ja, du hast ja erzählt, du bist gleich mit deinem Freund ähm, zusammen in Selbsthilfegruppen gegangen und mich würde interessieren, wie da sozusagen die, die, äh, das, die das Vorgehen sozusagen ist, was du, was du da alles gemacht hast für die Nüchternheit.
2: Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Arten von Gruppen, äh, die sich, die sich treffen ähm, und verschiedene Programme. Und ich bin ähm, in eine Gruppe gekommen, ähm, wo man ähm, quasi bestimmte Schritte unternimmt und die durcharbeitet, um zur Genesung zu gelangen. Und ähm, der erste Teil ist zum Beispiel, dass man sich eingesteht, dass man nicht trinken kann und sich dann auch, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, äh, wenn dieser impulsive Gedanke da ist mit dem Trinken, dass man sich einmal vor Augen führt, in welchen Momenten das alles nicht funktioniert hat, so wie man sich das vorgestellt hat. Weil eigentlich ist es ja wie so eine Fernsehwerbung. Man trinkt was und alle sind gut drauf und, <lacht> und ne, das Leben ist toll. Und so war es dann aber halt ganz oft nicht. Also da ist dann Gott weiß, was passiert und alle äh, hatten schlechte Laune und es war scheiße. Und genau, das hat man gemacht. Man arbeitet da mit einer Art Mentor. Ähm, das ist jemand, der all diese Schritte schon gearbeitet ähm, hat und einen da durchleitet. Ähm, den musste ich auch im ersten Jahr jeden Tag anrufen. Ähm, ich musste in den ersten 90 Tagen zu 90 Treffen gehen. Ähm, das ist dann so ne, die Anfangszeit, in der man besonders äh, vulnerabel ist. Und da ähm, ja wird halt so die, die ähm, so die Grundmauern gelegt für die eigene Nüchternheit. Und ähm, ja, ich habe immer wieder Leute aus dem Programm dann angerufen, mich mit denen ausgetauscht, wenn irgendwas ist. Ähm, Literatur gibt es auch dazu, was ich auch immer ganz wichtig fand. Ähm, genau, und ich glaube, das waren so die ersten ersten Schritte.
0: Ähm, du hast ja aber auch gerade erzählt, dass es, wenn es um Identifikationspunkte geht, dass da Bücher und Populärkultur, Musik ähm, auch also wichtige Anlaufstellen sein können. Was war das so für dich?
2: Für mich war das damals eben diese Doku, die ich gesehen habe. Ähm, dann habe ich von Russell Brand das Recovery-Buch gelesen. Ähm, wie man den jetzt auch findet, Also egal, weil das Buch finde ich eigentlich ganz gut. Oder ich fand es damals gut, was irgendwie auch immer wichtig ist, mittlerweile zu sagen, weil vieles, was ich vor vier Jahren geil finde, finde ich heute meistens scheiße, wenn ich es dann nochmal gucke oder lese oder wie auch immer. Ähm, Genau, das war gut. Dann so ein paar Leute, die ich schon immer mochte und wo ich konnte mir aber nie erklären, warum ich so eine Verbindung zu denen hatte. Also zum Beispiel Lily Allen, das Buch habe ich gerne gelesen. Kommt auch aus voll der dysfunktionalen Familie. Äh, Vater, glaube ich, auch Alkoholiker. Ähm, sie selber halt auch, volls Drogen- und Alkoholproblem. Ähm, dann jetzt in der Genesung habe ich Glennon Doyle richtig gerne gelesen. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Ich glaube, viele finden das so ein bisschen sketchy, äh, weil man das natürlich so als bumpersticker sticker quote book irgendwie abtun kann, wo einfach irgendwie so viel Good-Sachen drin stehen. Aber da waren so wichtige Messages für mich drin, die sie toll aufgeschrieben hat. Sie hat ja auch mit Alkohol zu kämpfen gehabt, mit einer Erstörung. Und dieses Buch bringt einen eigentlich dazu, authentisch zu sein und auch, die wichtigste Nachricht für mich oder die wichtigste Message für mich war, alles zu fühlen, was irgendwie da ist. Nicht nur die guten Sachen, sondern auch die schlechten Sachen einfach rauslassen. Ehrlich zu sein, alles zu kommunizieren, was einem irgendwie durch den Kopf geht und alles, was irgendwie raus muss, das auch wirklich rauszulassen und diese Geheimnisse für sich nicht mehr zu behalten. Um, und als ich das Buch gelesen habe, das war auch eine richtig gute Zeit in meiner Recovery. Also da habe ich meditiert, wie sonst was, Ich habe meine Routinen gehabt, alles Mögliche. Ich war so bei mir. Und das ist ein Buch, das ich eigentlich jedem ans Herz legen möchte. Und das ist auch so zu mir gekommen. Das hat mir eine Freundin zum Geburtstag geschenkt und meinte so, ey, irgendwie habe ich das gesehen und musste an dich denken und dachte mir, das ist vielleicht was für dich. Und sie hat es gar nicht gelesen oder so.
1: Du meinst Untamed, untamed ne?
2: Genau. Und ähm, das habe ich echt gerne gelesen. Ähm, sie schreibt auch viel über Feminismus und sie hat ja auch eine Verbindung zur Kirche, was ich dann auch interessant war. Jetzt lebt sie mit einer Frau zusammen. Äh, und genau, sie hat mir, also da konnte ich mich sehr drin wiederfinden. Ähm, ich war als Teenie und auch später äh, riesen Mariah-Fan und ich habe ihre Memoiren gelesen und immer wenn ich jetzt solche Bücher lese, verstehe ich auf einmal, warum ich so eine Verbindung zu diesen Personen habe. Äh, weil da auch in der in ihrer Geschichte konnte ich mich wahnsinnig wiederfinden, also vor allem in der Familiengeschichte. Und ähm, ich glaube, sie, sie, hat jetzt nicht so irgendwie ein Soberprogramm oder so, aber sie hat eine Verbindung zur Spiritualität gesucht, um irgendwie mit all dem klarzukommen, was damals passiert ist und es zu verarbeiten. Ähm, genau, das hat mir sehr geholfen. Dann manchmal, ich musste immer so aufpassen mit so Selbsthilfebüchern, äh, so wie das Kind, in dem muss Heimat finden und äh, äh, Peer Melody irgendwie über Co-Abhängigkeit oder so, weil ich dann ganz schnell wieder in so ein Schwarz-Weiß-Denken komme und dann denke, oh Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ähm, genau, und sonst hatte ich noch so ein paar Vorbilder wie äh, Eduard Louis, äh, den habe ich immer gerne gelesen, wo ich dann natürlich so mit meiner queeren Seite mich sehr identifizieren kann. Daniel Schreiber, der ja auch äh, bei euch im Podcast war und auch ein guter Bekannter von mir ist, ähm, der ist auch ein großes Vorbild für mich. Ähm, ich gerade, ob es noch irgendjemanden gibt. Nee, das <lacht> finde ich scheiße. <lacht> ähm <lacht> nee, aber das waren sie eigentlich so, glaube ich, so die, die größten Identifikationspunkte und Möglichkeiten. Und du
0: meintest ja auch, du hast ähm, vorher oft so die Lösungen im Außen gesucht und dann als du nüchtern geworden bist, musstest du im Grunde neu aufbauen. Und mhm. wie baut man sein Inneres wieder auf?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bis heute geht es eigentlich darum, so mein ganzes Glaubenssystem einmal auf den Kopf zu stellen äh, und Glaubenssätze zu durchbrechen, die noch da sind. Ähm, man kommt ins Innere oder an die, eigentliche Problem, an die eigentlichen Probleme, indem man halt aufhört, erstmal im Außen zu bewältigen. Also alles Mögliche erstmal sein lassen und gucken, was eigentlich wirklich da ist. Ähm, mein Sponsor oder Mentor, wie auch immer man es nennen möchte, hat mich dann auch äh, dazu angeleitet, zu meditieren. Ähm, was äh, auch viele Leute machen, ist zu beten, ähm, ja ähm, zu merken, dass äh, sich das Universum nicht ein, um einen selber dreht, äh, sondern zu schauen, was man alles geben kann äh, und in den Austausch mit, mit anderen zu treten. Und ähm, gerade so dieses Meditieren und Stillsitzen ist jetzt gerade so seit Beginn der Pandemie wahnsinnig schwierig für mich, weil ich doch merke, dass echt viel wieder in mir los ist und ich das alles total bedrückend finde. Und auch wenn wir abends irgendwie beim Essen sitzen, möchte ich nicht über einen Krieg in der Ukraine sprechen, weil mich das so runterzieht und so belastet. Und ähm, genau, aber das sind alles so Tools, die mir helfen zu mir zu finden und auch, um, ich schreibe ja vom Berufswegen her, um, ich habe auch ein Tagebuch um, und da hilft es mir auch wahnsinnig, einfach mal meine Gedanken zu sortieren und alles erstmal, was da ist, da reinzuschreiben uh, und gucken, was hochkommt. Um, weil gerade so der Zugang zu meinen Gefühlen war immer wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ich habe, ähm, bevor ich dann wurde, eine Psychoanalyse gemacht. Und da lag ich ganz oft. Und der Analytiker hat mich gefragt, was fühlen Sie denn heute eigentlich? Und ich konnte es nicht beantworten. Ich wusste, ich, ich habe nichts gefühlt. Einfach nichts. Da war nichts da. Und damit hat mir halt auch so mein Kompass gefehlt. Also mein Bauchgefühl, meine Intuition. Ich wusste gar nicht, wo es lang geht. Und klar, wenn jetzt heute noch mal viel los ist, ähm da ist natürlich der erste Griff irgendwie zu bewältigen im Außen durch Essen, durch Shoppen, keine Ahnung was. Und dann wird er auch immer mal verschüttet. Aber das Gefühl für mich selber ist mittlerweile doch sehr stark geworden. Und ich glaube, das kommt auch, wenn man dann erstmal aufhört zu trinken, dann kommt das mit der Zeit von alleine auch, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet, sondern halt eben Schritte unternimmt, wieder mehr zu sich zu kommen und Ruhe reinbringt und ja, sich ein bisschen ausprobiert, was sich gut anfühlt und was nicht.
1: War das am Anfang eher schwer oder eher schön? Hattest du eine Pink Cloud?
2: Ja, voll. <lacht> ähm, war aber dann auch beruflich bedingt. Ähm, ich hatte schon sehr früh einen sehr starken Drang, erfolgreich zu werden. Und natürlich jetzt rückblickend weiß ich, dass das... Ähm, durch ein geringes Selbstwertgefühl kommt und auch so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin ja, nicht liebenswert ähm, und dass daher so ein, so ein Drang kam, früh Erfolg zu haben und das eben auch im Außen zu bekommen und, ähm, ja, da habe ich halt sehr früh damals auch schon, also neben dem Studium auch schon viel gearbeitet und davor auch neben der Schule schon äh, angefangen, für äh, Zeitungen zu schreiben. Und ähm, als ich dann nüchtern wurde, hat es erst richtig angefangen, dass ich dann auf einmal coole Sachen machen konnte und richtig cool. Und ich habe gemerkt, was ich eigentlich schaffen kann. Ähm, das Schwierige war nur... Ähm, dass da immer noch eine sehr große Abhängigkeit da war. Also wenn dann Sachen mal nicht so erfolgreich waren oder ich nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, dann wurde es halt schwierig. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich eher so ein bisschen auf der anderen Seite bin. Ich mache gefühlt eher zu wenig. Ähm, und wenn dann mal was richtig erfolgreich ist, dann ist es mir schon fast unangenehm. Und auch, dass ich dann so, so wie dieser Alkohol-Tags, wenn ich dafür viel Aufmerksamkeit bekomme, dann merke ich manchmal eigentlich, ist mir das, möchte ich das gar nicht so sehr. Auf der anderen Seite ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ich Erfüllung und Sinn in meiner Arbeit finde. Und ähm, ich glaube, die finde ich halt auch, indem ich über solche Sachen spreche und ähm, anderen Menschen hoffentlich irgendwie Möglichkeit zur Identifikation gebe. Ähm, aber ja, ich hatte am Anfang auf jeden Fall eine Pink-Cloud. Und als die dann weg war, das war scheiße.
1: <lacht> aber die geht doch normalerweise langsam weg, so schleichend, oder?
2: Mhm, ja, trotzdem, aber irgendwann mal sitzt du da und denkst du, fuck, weißt du noch, wie das vor einem Jahr war? Das war irgendwie geiler. Ich weiß, ich
1: hatte das auch. Ich weiß noch den Moment, wo ja? ich das hatte, dass dieses so, oh fuck, es ist vorbei. Das ist mhm. alles, alles wieder normal.
2: Wie, wie, wie sah deine Pink Cloud aus?
1: Ich war einfach, also das war wie MDMA. Also es war wie ständig eigentlich äh, leicht auf MDMA sein. Ich bin Fahrrad mhm. gefahren, habe den Himmel angeguckt, bin ausgeflippt, weil es mir so gut ging. Ich habe kaum geschlafen, brauchte ich nicht. Kaum gegessen, brauchte ich alles nicht. Es war wirklich, also total toll. Also wie richtig doll ja. liebt sein.
0: Ja. Ich wollte, <lacht> wollte nochmal ähm, danach fragen, das äh, öffentlich zu machen. Also du hast es ja auch eben, ich weiß nicht, ich glaube, du hast Outing gesagt, also du hast dich irgendwie als Alkoholiker, ich es einfach mal in Anführungsstriche oder nicht Anführungsstriche, doch als Alkoholiker geoutet sozusagen. Und, ähm, und ähm, das öffentlich zu machen, wie war das ähm, davor, bevor du diesen Text, bevor dieser Text veröffentlicht wurde und wie hat sich das danach angefühlt? Wie waren da deine Erwartungen und wie war es dann in der Realität?
2: Also, tatsächlich hat es, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert, bis ich diesen Text dann auch mal geschrieben habe. Der Pitch lag ganz lange da. Wir haben, ich glaube, seit 2019 oder so, haben wir über diesen Text gesprochen. Und ich bin damit, ich glaube, zwei, dreimal zu meinem Redakteur gegangen, habe es dann aber trotzdem nicht gemacht. Und letztes Jahr war ich in der Festanstellung und das war gar nicht meins. Also ähm, die, ja, es hat einfach nicht gepasst. Ich war unglücklich damit und ähm, irgendwie hat mir halt genau das, was ich vorher hatte, oft, was ich bei Weiß machen durfte, ähm, über Themen zu schreiben, die mir wichtig sind und wo ich das Gefühl hatte, die bewirken was, ähm, das Gefühl hatte ich da nicht mehr so. Und ich bin ein sehr starker Ich-Erzähler, also genau über Sachen zu schreiben, die mich berühren und bewegen und wo ich dann meine eigenen Erfahrungen verarbeiten kann. Und dann war ich in dieser Anstellung und ich dachte mir, oh fuck, ich irgendwie kam dieser Text dann immer wieder zu mir zurück und diese Idee. Und da, wo ich aber war, da hätte ich das nicht machen können, vor allem nicht in dem Rahmen. Also das wäre... Äh, nee, das hätte einfach für mich nicht funktioniert. Und ich war auch immer überlegen, ob ich es woanders pitche, ob ich noch eine größere Reichweite dafür haben möchte, ob ich das bei der Zeit pitche oder beim Spiegel oder sonst wo. Ähm, aber dann dachte ich, hat sich das alles nicht richtig angefühlt? und dachte ich mir, nee, ich mache das jetzt mit Weiß. Ähm, habe meinem Redakteur nochmal geschrieben, dieser Text, der, der, ich habe den auch wahnsinnig schnell geschrieben. Also es gibt manche Texte, die fließen einfach aus einem raus. Und das war so ein Text. Also Letzten Endes saß ich, glaube ich, mit dem zwei Wochen und ähm, ähm, ja, das ist äh, so, ich glaube, Benedikt Welz hat es letztens bei äh, Hotel Matze gesagt, das so äh, perfektioniertes Denken quasi schreiben, weil du halt alles, was scheiße ist, kannst du so rausstreichen. Ähm, und ich glaube, aber die Rohfassung habe ich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde geschrieben. Also es ging so schnell, äh, dass ich auch genau wusste, wo was hin muss. Ähm, die, manchmal gibt es so gute Sätze, die einem einfach zufliegen und die sehr stimmig sind. Und das war alles bei dem. Und auch das Redigat war ein Witz. Also mein Redakteur hat irgendwie zwei, drei Kleinigkeiten geändert und das war's. Ähm, was auch nicht üblich ist. Es gibt manchmal Texte, da sitzt man zwei, drei Wochen dran und muss die immer wieder umschreiben und Genau, also es war alles sehr natürlich mit diesem Text und äh, eine Freundin hat die Fotos gemacht und ich habe mit so vielen Leuten darüber gesprochen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, weil natürlich, ich habe es unter meinem Klarnamen veröffentlicht, das heißt, äh, mein Familienname steht dahinter, ähm, also mein Vater wird dann wahrscheinlich wieder darauf angesprochen von den Nachbarn, so, ah ja, was hat denn ihr Sohn schon wieder da geschrieben? Ähm, <lacht> und ähm, da geht es ja nicht nur um mich, sondern hat natürlich auch einen Einfluss auf andere Leute, ähm, Letzten Endes möchte ich aber auch, dass mein Name irgendwie für was Gutes steht und für was Bedeutungsvolles steht. Und das Gefühl hatte ich damit eben ähm, und konnte mir dann letzten Endes auch nichts Besseres vorstellen, als das unter meinem Namen zu veröffentlichen. Und ich hatte Sorge, dass mir vielleicht irgendwelche Jobs dadurch flöten gehen oder äh, ja Leute mich in so eine Schublade stecken oder so. Ähm, das, das konnte ich dann aber auch ganz schnell entkräften, weil... Wenn mir jemand einen Job deswegen nicht geben sollte, dann will ich diesen Job gar nicht. Also dann möchte ich mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten. Ähm, wenn, ja, keine Ahnung, die Nachbarn das bei meinem Vater scheiße finden, ja, dann ist es vielleicht genau richtig, weil dann müssen die es vielleicht lesen. Ähm... Genau, das waren auf jeden Fall alles Gedanken und Gespräche, die ich hatte mit sehr vielen Leuten. Und ich wurde eigentlich immer wieder darin bekräftigt, das zu machen. Ähm, ich habe den Text dann vorher auch an Freunde gegeben, dass die den lesen. Und ähm, ja, äh, dann kam der Tag der Veröffentlichung und dann ging alles ganz schnell. Also äh, ich weiß noch, ich saß im Büro und krieg auf einmal eine Nachricht. Äh, ja, in fünf Minuten geht ein Text raus. Und das war viel früher, als ich gedacht habe. Boah, mir ist so der Arsch aufgrund ausgegangen. gegangen. Also ich musste erstmal äh, mich irgendwo einsperren, fünf Leute anrufen. Ich hatte schwitzige Hände, mein Herz war am Rasen und also ich konnte es gar nicht glauben, dass das wirklich, dass der wirklich rausgeht. Ähm, der Beginn war relativ ruhig. Ich wusste aber auch, wenn der auf den Socials veröffentlicht wird, dann geht's ab. Und äh, dann habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, äh, Follower, keine Ahnung was. Und ich hatte so Angst, dass ich irgendwie scheiß Feedback bekomme. Ich glaube, ich habe nur einen Kommentar von irgendeinem Troll bekommen, der dann irgendwie geschrieben hat, ja, schön weitersaufen, bis du tot bist oder so, irgendwie sowas. Und der Rest war aber total positiv und nett. Und ähm, viele haben mir auch geschrieben, dass sie durch den Artikel selber gemerkt haben, dass sie ein Problem haben mit dem Trinken, ähm, was ja so eigentlich das Geiste ist, was ich gehofft habe, mit diesem Artikel zu machen. Und ähm, ja, ich habe danach noch ein paar andere Anfragen bekommen, für andere Medien zu schreiben, für Interviews. Und ähm, da dachte ich mir so, ah ja, cool. Also es, es gibt mir auf jeden Fall eine Plattform, über das Thema zu reden, was mir sehr wichtig ist, gerade eben auch als junger Mensch, weil ähm, wir haben ja alle so das Bild von einem Alki im Kopf und das ist halt eigentlich erst später im Leben und nicht Anfang 20, so wie es bei mir war. Ähm, und das war alles sehr schön ich glaube, mein Größenwahn hat auch ein bisschen reingekickt. Und ich dachte mir, geil, ich kriege jetzt einen Buchvertrag und dann mache ich das und dann mache ich das. Und <lacht> äh, die Sachen sind alle nicht passiert <lacht> bisher. Ähm, aber der Rest war wirklich schön. Und auch von, ähm, von Menschen aus meinem Umfeld habe ich tolle Nachrichten bekommen. Und äh, das Ding war halt auch, um, ihr kennt das sicher beim iPhone, wenn ihr dann auf eurem Startbildschirm seid und so nach links swipet, dann sind da so äh, Apple News und dieser Artikel. Und mein Artikel war da drin. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland, hat, der ein iPhone hat oder ein iPad oder was auch immer, hatte diesen Artikel auf seinem Handy. Und ähm, da haben es dann natürlich auch die Eltern von meinem Freund gesehen und äh, alle möglichen. Ähm, und da habe ich aber auch wirklich nur schöne Sachen zurückbekommen und, ähm, da merkt man dann auf einmal, okay, so schlimm ist es gar nicht und all die Sorgen, die ich vorher hatte, äh, wann in dem Sinne unbegründet, dass einfach nichts Schlimmes passiert ist. Aber genau deswegen wollte ich auch die Erfahrung machen, um zu merken, dass die ganzen Ängste, die da sind, dass die nicht mhm, real sind.
0: habe ich eben gerade so äh, rumgeeiert bin um das Wort Alkoholiker. Ähm, mhm. Du schreibst in dem Artikel, schreibst du ja auch, oh, das Label Alkoholiker gefällt mir bis heute nicht, aber ich muss damit leben, denn trinken kann ich nicht. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich dich danach fragen, was dir daran nicht gefällt und wieso musst du damit leben?
2: Ähm, ich muss damit leben, weil es ein Fakt ist. Also ich kann nicht trinken, ich bin alkoholabhängig oder war alkoholabhängig, aber die Abhängigkeit ist ja noch da, die Sucht ist da. Ich übe sie halt nur nicht aus. Ähm, das Wort Alkoholiker mag ich nicht, weil ich sehr früh sehr prägende Erfahrungen mit diesem Begriff gemacht habe und äh, mit trinkenden Personen und da sehr viel für mich mitschwingt und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir jetzt, also so ein Artikel ist ja auch immer eine Momentaufnahme, ähm, denke ich mir mittlerweile, und das ist so ein gesunder Trotz, den ich habe, äh, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so schlimm finde und sage, nö, ich bin Alkoholiker und äh, jetzt, ne, warum eiern wir denn jetzt darum so? Es ist doch einfach nur ein Wort und alles, was uns daran hindert, das auszusprechen, sind gesellschaftliche Stigmata. Ähm, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einer Redakteurin, die mich für ein Projekt angefragt hat und die wollte dann auch dieses Wort partout nicht aussprechen. Und äh, da wurde ich dann irgendwann mal auch so, dann kam dieser Trotz wieder raus und ich wollte dann, dass dieses das Wort sagt. Und ähm, sie hat dann auch so gesagt, ja, also, also, ähm, äh, also du bist das ja nicht, aber äh, und ich so, doch, bin ich, bin Alkoholiker. So, <lacht> Punkt. <lacht> Can we get over this now? <lacht> um, und deswegen denke ich mir halt so, okay, klar, es ist irgendwie unangenehm, aber das ist es liegt ja nicht unbedingt an der Sache an sich, sondern eben an diesem gesellschaftlichen Stigmata und natürlich sind die auch in meinem Kopf noch und ähm, ich merke das ja auch an Reaktionen von anderen Leuten, wenn ich über dieses Thema spreche, die dann sagen, boah, krass, echt, wirklich, oh mein Gott. Und ich denke mir so, also es ist jetzt eigentlich nicht so schlimm und das ist eine sehr starke Reaktion auf äh, eine Sache, mit der sehr viele Leute zu tun haben. Und ähm, ja, eigentlich äh, es ist es jetzt nicht so krass, aber okay.
1: Ja, das ist halt dieser Effekt, der sich einstellt, wenn man wenn man jahrelang so zwanghaft wegguckt, ne, ähm, mhm. dann 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 ist das Hingucken so eine wahnsinnige Überwindung. Deswegen ist das so ein Schockmoment. Aber ich kenne dieses Gefühl von von Trotz und von Auflehnung auch total gut. dass in so spießigen ja. Umfeldern auf irgendwelchen Partys, wo Anwälte anwesend sind und alle so Stock im Arsch haben oder so, da habe ich dann das Bedürfnis zu sagen, ich bin Alkoholikerin. Sonst habe ich das nicht. Aber aber da will ich es dann auch unbedingt irgendwie.
2: Ja. Ja. ja, dann kommt so dieser rebellische Teenager wieder raus, der dann halt äh, da so ein bisschen sich auflehnen möchte. Mhm. Weil ich das halt auch als ungerecht empfinde, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, weil ähm, so viele Menschen suchen sich keine Hilfe aufgrund dieser Stigmata. Und die könnten ein gutes Leben leben und sich Hilfe suchen, wenn sie nicht Angst vor Ausgrenzung oder sonst was hätten und auch nicht mit diesen Bildern aufgewachsen wären. Gehen wir mal davon aus, es wäre ganz normal, dass jemand ein Alkoholproblem hat. Und das ist es ja eigentlich auch. Nur ähm, die Bewertung, die wir halt anerzogen bekommen, ist eine andere. Das ist irgendwie was, was Schmutziges, was Kaputtes, was Schwaches. Und... Also aus meiner Erfahrung und die Leute, die ich kenne, ich kann mir nichts Stärkeres vorstellen, als eine Person, die aufhört zu trinken und sich mit ihrem Scheiß auseinandersetzt. Ja. Also Und das machen die allerwenigsten Menschen. Ähm, ich meine, wie viele Leute sitzen den ganzen Tag am Handy und äh, lenken sich damit ab? Wie viele Menschen essen abends wahnsinnig viel Zucker oder Fett, um ihre Gefühle nicht zu spüren? Wie viele Leute haben Arbeit? Problem mit dem Arbeiten, Zeiteinteilung oder ähm, keine Ahnung was. Geld, Shopping, sind die Dating. Genau, sind voll, sind die ganze Zeit unterwegs, um irgendwie nicht spüren zu müssen und mal mit sich selber sein zu müssen. Und ja, das ist natürlich alles nicht so stigmatisiert, weil es gesellschaftlich irgendwie akzeptierter ist, Also das sind dieselben Mechanismen und auch wenn ich ganz viel Zucker esse oder am Handy bin, werden genau dieselben Regionen im Gehirn äh, angestoßen und Letzten Endes ist das selber, aber es wird nicht so vertoffen. Ja, und vor allem und, ähm, wird
0: es halt erst, wenn man damit aufhört, wird es irgendwie, ein, also wenn man, wenn man quasi nur bis zu, wenn man früh genug aussteigt, bevor es sozusagen undeniable ist für das äh, Umfeld, aber wenn man früh genug aussteigt, auch man hat schon ein Problem, ja, also und man ist schon, Alkoholiker, Alkoholikerin, wie auch immer. Also man hat auf jeden Fall ein Alkoholproblem. Aber das ist, es funktioniert so lange außerhalb von dem Stigma, bis man sagt, ich steige da jetzt aus und ich ja. gestehe mir ein, dass ich ein Problem habe. Und das ist dieser absurde Effekt, dass man plötzlich stigmatisiert wird aufgrund eines gelösten, in Anführungsstrichen, Problems. Also ich meine, ich weiß, Sucht besteht weiter und so. ne, Aber im Grunde mit diesem Schritt des Anerkennens, des eigenen Anerkennens, passiert dann eigentlich erst die Stigmatisierung. Und das finde ich immer noch völlig... Völligen Wahnsinn.
2: Total, ja. Ja, das passiert mir auch ganz oft, dass ich Menschen irgendwo treffe, bei denen ich mir eigentlich ganz klar denke, dass die ein Alkoholproblem haben. Aber es ist so angenommen und wird nicht angesprochen oder problematisiert in irgendeiner Form. Das Geiste war mal, dass ich auch jemanden getroffen habe auf einer Party. Und wir haben dann ganz lange darüber gesprochen, Gesprochen, dass wir nicht trinken und die andere Person meinte auch, dass es halt problematisch für sie sei. Und dann knallt die sich aber eine Lein Koks nach der anderen durch die Nase. <lacht> ja, wo ich dann auch denke, okay, das ist jetzt irgendwie auch einfach nur eine Suchtverschiebung <lacht> in was anderes. Ähm, bringt halt auch nichts.
1: Ist viel teurer.
2: Ja, total.
1: <lacht> Aber du hast ja, du hast ja schon früher diese Tendenz gehabt, habe ich gelesen, ähm, sozusagen Dinge, die von außen, sozusagen Waffen, die von außen gegen dich gerichtet werden sollten, zu nehmen und umzudrehen und selber zu benutzen. Da habe ich äh, in einem, irgendeinem Interview, ich glaube im Mai, wie heißt das Magazin? Mai Magazine? Oder so? MYP? Ja, genau. Da erzählst du die Geschichte, wie du ähm, als Teenager, glaube ich, in der Schule gemobbt wurdest und dann das so genommen hast und das so und, und sozusagen all die Dinge, die dir erzählt wurden, so genommen hast und so inszeniert hast. Ja. Und das ähm, ist ja so ein ähnlicher Affekt, so ein bisschen. ne Oder so eine ähnliche mhm. Überlegung, dass du das dass du halt sozusagen sagst, ja, hier, so ist es und ich nehme das jetzt und zeige euch das, wie ich das kann. Ja. So.
2: Das ist äh, voll schön auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie so überlegt, ähm, dass es tatsächlich so ist. Aber ja, das habe ich früh schon gemacht und habe es dann auch in gewisser Weise rausprovoziert, ähm, weil ich nicht in dieser Opferposition bleiben wollte, sondern ich wollte aktiv werden und äh, das selber kontrollieren und mein Narrativ bestimmen und das nicht von anderen bestimmen lassen. Und dann dachte ich mir... Okay, ich werde äh, werd hier so oder so angefeindet. Ähm, und es war aber dann sicherer und besser, mir einen Schutzwald zu bauen. Und der sah dann halt äh, auf sehr subtile, oder war auf sehr subtile Art und Weise dann äh, letzten Endes ein Rückangriff. Und. Äh, äh, eine Selbstbestimmung, weil ich hätte ja auch sagen können, okay, ich passe jetzt erstmal alles an. Das habe ich aber nicht gemacht. Irgendwann habe ich mich dann angepasst, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist leichter, als die ganze Zeit zu kämpfen. Ähm, aber im Grunde nehme ich immer die ganzen Sachen, die mir Leute vorwerfen könnten und dann werfe ich die ähm, direkt zurück. Wie
0: wichtig war dann Alkohol für diese Anpassung?
2: Oh, sehr wichtig. Das war tatsächlich die Phase, wo ich dann auch angefangen habe zu trinken. Also als Teenager. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal mit 13, glaube ich, so richtig getrunken. es hat so Dorfjugend, ne? Haben uns damals irgendwie draußen abgehangen und fanden es irgendwie cool, V Plus zu trinken äh, auf dem Schulhof. Und ähm, damals wollte ich mich aber schon immer wegmachen. Also mein Ziel war halt dieses Gefühl haben von nicht da sein. Ähm, und auch damals, ja, war das schon mein Ziel. Ich wollte äh, in dieses Blackout reinkommen. Und... Ähm, dann so mit 14, 15 habe ich dann glaube ich angefangen recht exzessiv Sport zu machen, ähm, weil ich als Kind dick war und auch als Teenie. Ähm, und äh, ja, bin dann immer dünner geworden, habe dann so angefangen, so die Sachen zu tragen, wie die anderen tragen, ähm, und habe meine ganzen Ecken so ein bisschen abgerundet, äh, die ich, die ich hatte und habe. Ähm, und damit wurde es dann noch einfacher also ich konnte dann auf einmal auf dem ein Schützenfest gehen was ich immer total scheiße fand und auch bis heute total scheiße finde ähm, okay. aber dann war ich da auf einmal ja <lacht> und konnte mit diesen Menschen die da waren interagieren und mit denen reden und hatte auf einmal nicht mehr so eine Angst und so ein Beklemmungsgefühl ähm, Was natürlich jetzt rückblickend auch ein bisschen schwierig ist weil äh, eigentlich ist es ja immer sehr wichtig zu merken, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl, was sind so meine Safe Spaces und meine Leute. Und da habe ich mich halt dann angefangen anzupassen. Und ähm, es hat auch erstmal gut funktioniert. Was waren
0: das für Kanten, die du versucht hast abzuschleifen, bei denen es dann, als du sie dann irgendwie mit Alkohol gemacht hast, besser gepasst hat? Was war das so?
2: Ich hatte schon früh das Gefühl, immer so ein bisschen zu viel zu sein. Ähm, ich war halt als Jugendlicher auch und auch als Kind schon recht exzentrisch. Ähm, ich habe irgendwie immer gerne bunte Sachen getragen als Teenager hat, hatten alle meine Klamotten Löcher und ich habe die mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten und ich habe irgendwie wöchentlich meine Haare umgefärbt und äh, es war alles sehr laut und ich habe gemerkt, das kommt da aber nicht gut an in diesem Dorf, wo ich da aufgewachsen bin und die Leute ja, finden das nicht gut ähm, und bis heute ist es immer ein großer Schritt für mich, mir diese Lautstärke wieder anzueignen und äh, Sachen auszusprechen. Ähm, genauso wie, dass ich als Kind auch schon oder damals als Kind äh, femininer war als die anderen Jungs und ich wollte mit Puppen spielen und ich bin ähm, zu Karneval als Erdbeere in einem roten Body mit rotem Tütü in den Kindergarten gegangen und äh, ja, fand das alles... Ähm, Total schön, es hat mir total viel Spaß gemacht, aber die Außenwelt hat das halt nicht so gut angenommen und hat mir dann diesen Spaß an diesen all diesen Dingen genommen. Ähm, genauso wie die anderen Jungs immer auch das lustig fanden, was für Musik ich höre äh, als Teenager. Und äh, dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss so ganz viel verstecken und für mich zu behalten, ähm, weil ich dann Scham gelernt habe. Und Scham ist ja in der Regel eigentlich ein Gefühl, dass man von außen... Anerlernt was was würdest du
0: sagen? Hat Alkohol in Deutschland mit Männlichkeit zu tun? Oder mit Männlichkeitsbildern? So?
2: Mhm. Also, ich denke natürlich, dass als allererstes irgendwie an ein, so einen Fußballfan, der ganz viel Bier trinkt. so. Äh, und ähm, ja, ich glaube schon, dass das viel mit Männlichkeit auch zu tun hat. Also, welche Sorten Alkohol man zum Beispiel trinkt. Also, das Bier oder äh, Spirituosen eben etwas männlicher sind, als zum Beispiel ein Glas Wein oder ein Glas Champagner oder Sekt oder so. Ähm, und das auch in vielen männlichen oder männlich zugeschriebenen Orten, wie eben Sportbars oder so, dass Alkohol da überall dazugehört. Ähm, beim Grillen zum Beispiel. also sind ja so ganz üble Schubladen, ähm, die aber auch natürlich... Äh, gelernt werden mit der Zeit und das waren auch alles Männlichkeitsbilder, die ich gesehen habe, die man in den Medien gesehen hat ähm, und die man auch heute noch sieht und ähm, für mich war der Alkohol immer ganz wichtig, weil ich halt gemerkt habe, ich passe da gar nicht rein und aber um dieses Gefühl nicht zu spüren, ähm, war dann Alkohol halt auch irgendwie nötig, um da klar kommen wenn ich dann mal in so eine Situation habe, ja, ich war. einfach, also
0: ich finde es jedes Mal wieder einfach so krass, wie ähm, Alkohol, also ja, wie tief Alkohol in unserer Gesellschaft drin ist, wie sehr das Droge der Dominanzgesellschaft ist und wie viele Menschen aus Gruppen, die sozusagen in dieser Dominanzgesellschaft nicht sich nicht äh, nicht passen, ähm, vermeintlich, dass es ähm, dass das eben dann zu einer Droge wird, die verwendet wird, um sich selbst passend zu machen.
2: Ja, ja es gibt auch diesen Begriff von Minderheitenstress, dass halt ähm, eben Minderheiten oder auch marginalisierte Gruppen wie queere Personen ähm, durch ähm, Ausgrenzung oder wie auch immer eben dazu tendieren, eher zu Suchtmitteln zu greifen. Und ähm, ich musste gerade auch daran denken, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn sitze, ich glaube, ich habe da noch nie eine Frau mit einer Flasche Bier äh, nachmittags gesehen, die da genüsslich dran sippelt Das sind halt irgendwie immer Männer.
1: Wohnst du in Berlin? Ähm,
2: äh, genau, ich wohne in Berlin. Früher,
1: als ich noch als ich noch getrunken habe, da wäre ich die gewesen.
2: <lacht> ja, die waren so hätten cool wir uns zuprosten können. Ja, genau,
1: wir, ja? Hätten uns, wir hätten uns fast begegnen können. Äh.
2: Ja. Ich bin nur in die U-Bahn gefahren, aber <lacht> ja. Okay. <lacht> ähm, ja, aber klar, also mit Männlichkeit wird Alkohol schon irgendwie assoziiert ähm, auf vielen Ebenen. weil es halt auch bei vielen Dingen, wie eben auch bei so einem Schützen, was zum Beispiel dazugehört.
1: Ja, es wird ja also eigentlich alles, bei Männern wie bei Frauen wird ja alles, was als weiblich konnotiert ist, wird ja bekämpft. Also nicht nur in den Männern, sondern auch in den, in den Frauen, beziehungsweise umgekehrt, nicht nur in den Frauen, ja. sondern auch in den Männern. Und ähm, das Trinken ist halt einerseits so ein Männlichkeitssymbol, und andererseits hilft es eben dabei, die ganzen Gefühle, die ungewollt sind oder die Eigenschaften, die ungewollt sind, halt diese Zärtlichkeit und ähm, Weichheit oder so, das halt niederzukämpfen. Insofern ist es halt so voll der ja. voll der Doppel, diese, dieser Doppeleffekt irgendwie, der das so attraktiv macht, das Trinken für die für die Männlichkeit. Ja. Und deswegen verschont das halt die ja, Frauen auch nicht ne? von wegen Bier in der U-Bahn trinken und so. Also die Frauen, die besonders ähm, cool sein wollen oder ihren Status erhöhen, die, die machen das ja genauso. Die trinken dann halt auch äh, die ja. harten Drinks, so, um cooler auszusehen.
2: Ja. Was ich letztens auch gehört habe, ist halt, dass ähm, Frau sein eigentlich so das unbeliebte Geschlecht ist, weil Frauen ja doch ähm, ähm, ja, eigentlich, wenn man sich zum Beispiel so eine Person wie Heidi Klum anguckt, die macht so ziemlich das, was irgendwie auch ein Gottschalk oder Gott weiß wer macht, aber sie kriegt halt die ganze Zeit Hate ab. Egal, was die Frau tut, alle finden scheiße. Wird jetzt irgendwie wer anderes dastehen, wäre es halb so wild, aber ähm, und das fällt mir auch bei so vielen kleinen Sachen auf, dass so Weiblichkeit eigentlich immer sehr ungewollt ist. Ähm, und ich habe auch mal einen Text geschrieben für Weiß, ähm, der hieß äh, Männer lasst euch von hinten nehmen. Fand ähm, ich so großartig den
1: Text. Wirklich, wirklich. Ja, ja, Hast du gelesen? Das ist toller Text. Hat mich sehr
2: Danke. Das ist auch, glaube ich, so einer meiner Lieblingstexte. Der ist irgendwie aus so einer, weiß ich nicht, aus einer Laune raus entstanden und ich dachte mir, irgendwie, ja komm, machst du erstmal, ne? Ähm, und da ist es ja genau dasselbe, warum viele heterosexuelle Männer oder allgemein Männer auch ein Problem dann äh, mit, mit, mit äh, Queerness oder, oder Homosexualität haben. Ähm, weil Analsex zum Beispiel oder dieses penetriert werden, was typisch weibliches ist. Und das gilt es zu vermeiden. Und ähm, ja, das zeigt sich ja dann auch äh, eben beim Trinken. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man ja nicht nur äh, ungewollte Gefühle wegmacht, sondern man macht ja auch also sehr viele Gefühle mhm. damit weg. Ne? Also auch positive Gefühle kann man sich mit dem Trinken nehmen, weil die Euphorie, die hält ja auch nicht ewig an. Dann, es geht ja irgendwann mal.
1: Ja, ja
0: klar. Ja, das ja, ist ich dachte auch gerade, dass es quasi eine doppelte Schwierigkeit ist, ähm, wenn man nicht in diesen einen sehr, sehr engen Begriff von Männlichkeit passt und eine Substanzabhängigkeit entwickelt. Also zum einen das Risiko, ist höher, man versucht vielleicht sich zu verstecken oder man, man erfährt Anfeindungen und ähm, muss irgendwie Wege finden, damit umzugehen. Und dann aber auch, wenn man nüchtern werden will, äh, wäre für mich jetzt so die Frage, was sind denn Kontexte, in denen das geht? Weil man hat ja trotzdem auch noch dieses Bild, eben ja, okay, der Alkoholiker ist irgendwie ein alter Mann und so. Und ähm, oft sind ja ist ja auch die, die Selbsthilfelandschaft auch davon geprägt von älteren Männern. Gut, die ganze Welt ist von älteren Männern geprägt. Das sind nicht nur die selbliche Die sind überall. Die sind, einfach, die sind halt einfach nur mal überall. Es ähm, äh, gibt ja auch nette... Äh, alles. <lacht> ich, will, ich, will, ich will nicht schon wieder für mein Männerbild kritisiert werden. Ach doch, ähm, Ja, doch, natürlich will ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, sozusagen, also wie findet man... Ähm, ja, wie findet man die Orte, an denen man sein kann, sein gelassen wird und in denen das, was man fühlt, ähm, auch auf Resonanz trifft? Weil das ist ja, darum mhm. geht es ja letztendlich.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich alles nicht so einfach. Aber man muss sich. Ähm es geht ja immer um Zugehörigkeit, Verbindung und Community, wenn es um solche Fragen geht ähm, und die muss man sich suchen. Und äh, das kann dauern. Äh, zum Beispiel eine queere Person kann äh, sich einen queeren Sportverein oder so suchen. Ähm, oder auch bei Selbsthilfegruppen gibt es auch noch mal Special Interest Meetings, quasi, was auch immer Special Interest heißen mag. Ähm, und da gibt es Query-Meetings, äh, Frauen-Meetings auf Spanisch und so weiter und so fort. Also, da kann man sich schon seine Leute suchen. Weil klar gibt es auch manchmal Gruppen, äh, in die ich reinlaufe und mir denke: Boah, was ist denn das jetzt hier für ein Also, wo ich mich dann auch per se erstmal nicht wohlfühle. Ähm, da aber dann auch immer wieder versuche, auch trotzdem auch gerade mit den Männern irgendwie zu reden und zu sehen, okay, ist alles eigentlich gar nicht so schlimm, die sind schon cool hier. Ähm, genau, also es ist immer so eine Überprüfung der eigenen Bewertungen, aber auch eben wirklich Leute zu suchen und zu finden, äh, mit denen man sich wirklich identifizieren kann und in denen man auch die eigene Lebensrealität wiedergespiegelt bekommt. Und das kann auf ganz vielen Ebenen passieren. Ähm, also für mich war es auch immer wichtig, mir dann irgendwie Vorbilder zu suchen, äh, die ich cool finde und das kann natürlich auch... Äh, in Literatur passieren, in der Musik oder sonst irgendwo. Ähm, und ich glaube auch die Jugendlichen, die heute aufwachsen, die haben es ein bisschen leichter durch Social Media und so äh, sich da Zugehörigkeit zu suchen. Ähm, genau, aber damals auf dem Dorf zum Beispiel war das schier unmöglich. Also da gab halt es halt nichts. Und
0: ist auch tatsächlich, also ich bin nicht in Berlin <lacht> und trotzdem in einer Großstadt ähm, und es ist es ist nicht so einfach, also ich meine, Berlin ist, ne, bietet schon viel, ähm, aber ich muss auch sagen, dass so Selbsthilfe-Meetings aller möglicher Couleur, jetzt nicht nur einer, so versöhnen mich tatsächlich auch ein bisschen mit Männern, <lacht> ähm, weil ja, ja. man, es ist sehr entwaffnet, wenn eine Person einfach ehrlich über das spricht, was sie bewegt, so.
2: Genau, was ja sonst auch eher untypisch ist, ähm, also gesellschaftlich allgemein, dass sich viele Leute nicht öffnen und dass auch irgendwie, also so diese, dass das als Schwäche abgetan wird, ähm, auch über solche Sachen wie jetzt Alkoholismus zu reden, ähm, aber auch über Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, dass das alles irgendwie versteckt wird. Und ähm, da tut sich ja aber Gott sei Dank ganz viel. Ähm, manchmal gibt es dann auch in so Meetings Situationen, wo ich eine Person total kacke finde. Und ich denke mir so, oh nee, nicht du schon wieder. Und dann erzählt dieser jemand was, womit ich mich 100%ig identifizieren konnte. Ist, oh fuck, jetzt mag ich mhm. dich, scheiße. Mhm. <lacht> Und genau, das kann halt dann auch helfen, ähm, dass man merkt, äh, also wenn es um diese, diese ähm, Basis der menschlichen Bedürfnisse geht, sind wir alle gleich. Ne? Also, äh, und ich glaube, da muss man dann immer wieder gucken, gerade halt in so Zeiten von äh, Cancel Culture und allem Möglichen. Äh, man kann sich auch sehr schnell an Sachen aufladen, was man auf Social Media sieht und äh, die ganzen Diskussionen und Streitthemen und äh, ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und ich merke bei mir zumindest, dass ich da öfter auch mal selber reinkomme und äh, Leute in eine Schublade packe und ähm, da eher abwertend reagiere und ist natürlich auch beruflich gegeben. Also Journalisten sind ja auch dafür da irgendwie zu kritisieren und so und äh, ja, da muss man sehr aufpassen, dass der kleine Kritiker im Kopf da äh, einem nicht im Weg steht und ähm, die Verbindung zu anderen Menschen äh, kappt.
1: Dafür sind Selbsthilfegruppen äh, auch tatsächlich richtig, richtig super. Also ich, ähm, das, ich finde, das ist auch so der Hauptbenefit Selbsthilfegruppen, dass man irgendwie diese Erdung kriegt. Also dass man merkt, dass man mehr gemeinsam hat als Trennendes. Also dass man mehr Gemeinsamkeiten hat mhm. mit anderen Leuten als also, Trennendes, egal was es für Leute sind. So, das finde ich immer sehr heilsam. Ja. Yeah. Ja.
2: So. Yeah. Ich habe letztens was Schönes gehört. Um, there is more right about you than there is wrong. Das fand ich auch total mhm. schön. Ja. Um, das war auch von einem, von einem ähm, Fellow, der verstorben ist. Äh, und wir hatten so ein kleines, ähm, so kleines Beisetzungsmeeting quasi äh, organisiert. Und äh, da hat ihn jemand zitiert und das ist mir so im Kopf geblieben. Und alleine, wenn ich solche Sachen schon höre, sorgt das für eine Verbindung in mir, ähm, weil mich das berührt und natürlich auch meine Glaubenssätze anspricht. Um, und ich dann auch immer wieder das Gefühl habe, dass da Leute sind, die mich wirklich verstehen. Um, wenn ich mir jetzt mit jemandem über Alkoholismus spreche, der mit dem Thema gar nicht so viel am Hut hat, uh, ist es oft dann eher schwierig, weil ich merke, welche stigmatisierenden uh, Gedanken dahinter stecken. Um, und ich mich dann oft wieder so in diese, diese Schublade und Ecke reingedrängt fühle. Um, auf der anderen Seite ich das in den Meetings halt eben nicht habe, weil ich weiß ganz genau, da sind 30, 40, 50, 60 Menschen, die genau das, was jetzt gerade mir vorgeht, sehr wahrscheinlich kennen und die Gedanken, die ich habe. Und ähm, das ist irgendwie so ein heilsames Gefühl, ähm, zu wissen, dass das irgendwie da ist, diese, diese Quelle. Ähm, dass ich das wirklich nicht missen möchte. Und klar gibt es immer wieder Phasen, wo ich mir denke, oh, so ein Scheiß. Ich will da jetzt nicht hin. Die gehen mir alle auf den Sack. Boah, nee, ohne ist irgendwie besser. Ich brauche jetzt mal ein paar Wochen Ruhe und so. Ähm, das gibt's auch immer mal wieder mal, vor allem jetzt nach über vier Jahren. ne? Ähm, aber jedes Mal, wenn ich dann zurückkomme und äh, genug Demut mitbringe, merke ich, ah, nee, ist doch ganz gut hier. Ich passe hier <lacht> schon hin und äh, werde nicht blöd angeguckt, wenn ich äh, sage, ich bin Alkoholiker.
1: Ja, ich habe das auch schon sehr, sehr oft durchgemacht, diesen Zyklus. Also ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon hundertmal gemacht, dass ja. ich dachte, das jetzt reiß ich jetzt langsam, ich brauche das nicht mehr und es geht mir auf den Sack und da ist schon wieder einer, der labert mir zu viel komisches Zeug. Und und das, dass man dann ja. wieder so ein Meet Meeting hat oder irgendein Gruppentreffen, wo man zurückkommt und sich denkt so, ah ja, doch, 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 das ist gut. Hm. Ja.
2: Da muss man halt auch immer wieder seine... Treffen und so halt auch finden, ne? die für einen funktionieren und äh, Rituale und Routinen schaffen, die funktionieren ähm, und da auch mal ein bisschen mit rumprobieren, aber wenn es halt dann gerade mal nicht funktioniert, zu so sagen, ah, tschüss, das ist jetzt der Beweis, es funktioniert nicht, ist für mich auch oft ein Anzeichen, dass gerade irgendwas los ist, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen möchte, ähm, zum Beispiel ich schreibe jetzt gerade auch ein zweites Buch und es ist so anstrengend gerade, also die ganze Research und es wird ein Sachbuch, das heißt, ich kann nicht aus der Ich-Perspektive schreiben und irgendwie meine Erfahrung da reinstreuen, sondern, äh, ja, es wird sehr sachlich, es ist sehr viel, ähm, sehr viel, ja, ähm, Research, was war nochmal das deutsche Recherche. Wort dafür? Recherche. <lacht> <lacht> ähm, Recherche, genau. Aber Anglizismen
0: sind ähm, in diesem Podcast. Unser Branding. Bekommen? Ja. Yeah. Nee, oh, Leute, ja. Leute, so Ich
2: glaube, wir haben noch
1: nie so viel, also wir haben für nichts anderes so viel Kritik bekommen für, wie für unsere Anglizismen. Oder so häufig. Anglizismen
0: und unser Männlichkeitsbild. Ah ja. Oh, ja, stimmt, das Männlichkeit, das habe ich vergessen.
2: Fuck man. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau. Ähm, es ist halt sehr viel Fleißarbeit und da bin ich nicht so gut drin und ich merke, wie ich mich die ganze Zeit ablenken möchte und irgendwie weglaufen möchte und äh, ja eigentlich gar keinen Bock darauf habe aber ähm, ja, muss ich jetzt durch ähm, und den eigentlichen Punkt den ich machen wollte habe ich jetzt aber vergessen <lacht> leider
1: <lacht> hast du irgendwelche anderen Issues die du gerade so aktuell bearbeitest hm. ich denke da gerade weil Mika und ich wir haben das mit dem Rauchen regelmäßig ich habe es gerade schon wieder ganz doll mit dem Rauchen rauchst Raucht du beide? oder machst du irgendwelche ja also
2: ja, ich wollte ja. immer rauchen, aber ich kann nicht rauchen. Also das ist so, das bleibt bei mir nicht hängen. Das ist das Einzige, was echt nicht funktioniert. Du hast mega relatable. Ey, Ich finde es find immer total cool, wenn Leute rauchen. Und ich habe es ich so oft probiert. Ich, hab's, ich wollte wirklich Raucher sein. Ich habe es probiert und es klappt einfach nicht. Ich finde nach einer zweiten Zigarette wird mir Damn. schlecht. Ich werde krank. Ich kriege sofort eine Erkältung. Und ab der zweiten finde ich es auch Probier echt Probier doch mal
0: E-Zigarette e so als Einstieg.
2: <lacht> oder ja, das ich, genau <lacht> ähm, nee E-Zigarette, e das hat dann nicht mehr dieses nee, ich will so eine Zigarette nicht, haben, weil ich das uh -uh. cool finde und ja E-Zigarette finde ich auch ein bisschen assi irgendwie, also <lacht> no shade, ähm, aber an so einem Gerät rumzunuckeln finde ich irgendwie nicht so sexy ähm, nicht, ja. ja, da lasse ich es lieber sein ähm, genau, Rauchen habe ich probiert, hat nicht funktioniert ähm nach wie vor ein Problem ist das Essen, ähm, auch gefühlt seit der Pandemie noch mal schlimmer geworden, ähm, wo ich auch oft Phasen habe, in denen ich gar nicht merke, wie ich mich damit so zuschütte und äh, meine Gefühle wieder weg esse ähm, oder auch ich wohne jetzt seit, wie lange, neun Monaten wieder alleine, ein bisschen mehr. Ähm, und ich merke, dass man es richtig schwer fällt, alleine zu sein und ich da auch oft Angst noch vor habe. Ähm, oder wenn irgendwie Trauer hochkommt oder Wut, dass ich dann ganz schnell einen Schokoriegel im Mund habe. Ähm, und halt so dieses dieses innere Kind dann irgendwie Trost braucht, ich aber dann nicht an meine gesunden Bewältigungsmechanismen denke, die irgendwie das fördern, dass meine Gefühle auf gesunde Art und Weise rauskommen, sondern äh, der Impuls ist dann noch schnell da, wegmachen, 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 weil es ja unangenehm und ich habe jetzt lieber irgendwie ein Sugar High, kann dann nicht schlafen, weil mir schlecht ist, aber hey, that's the price. Ähm, oder ist ich dann noch körperlich einfach müde davon bin, das ist ja wahnsinnig anstrengend, die ganze Zeit gegen sich selber zu kämpfen. Ähm, aber ja, das Essen ist nach wie vor ein Thema. Und das ist dann wie so, kennt ihr noch den Domino Day, der irgendwie auf Super RTL damals lief um 20.15 Uhr, wo die dann diese Domino-Welten aufgebaut haben und dann ewig gebaut, gebaut und haben dies angestoßen. Und so ist es dann mit dem Essen. Dann fangen auch andere Sachen auf einmal wieder an, dass ich dann auch wahnsinnig viel shoppe. Und äh, hier stapeln sich dann die Kartons mit bestellten Sachen. Und dann bin ich ganz viel auf Instagram, weil es natürlich auch ne irgendwie ganz schnell am Handy, du bist sofort weg. Das ist wie so ein ausschalter Du bist in einer anderen Sphäre, du bist überall, aber nicht präsent. Du bist nicht in deinem Körper. Ähm, ja, ich glaube, das ist es so. Ähm, shoppen, Essen, Handy ähm, oder auch ja, andere Ablenkungen, wie dann irgendwie mit dem Auto durch die Gegend fahren ähm, oder mich zu sehr auf meinen Hund zu fokussieren, weil dann kümmere ich mich lieber um den als um mich selber. Äh, auf der einen Seite ist der super hilfreich, weil der mir hilft, gewisse Sachen zu zu reflektieren und auch äh, Verantwortung zu übernehmen und ein Commitment einzugehen. Auf der anderen Seite ne, merke ich dann auch manchmal, dass ich dann sehr äh, auf ihn fokussiert bin, wenn irgendwas bei mir eigentlich los ist und worum ich mich kümmern ähm, müsste. Genau, aber ich glaube, das größte Problem ist, ist nach wie vor das Essen und Koffein. Äh, Kaffee kann ich nämlich eigentlich auch nicht mehr trinken. Äh, ich habe es heute mal wieder gemacht, was auch nicht gut ist. Ähm, aber wenn ich es zu lange mache, dann werde ich so eklig nervös und so richtig, ich fühle mich dann wie so ein Junkie, der durch die Gegend rennt und seinen Stoff sucht ähm, und da komme ich auch gar nicht mit klar und ich weiß das eigentlich auch über mich selber, dass ich Kaffee einfach nicht vertrage, aber äh, dann mein Kopf, der redet mir dann gerne ein, dass ich äh, ja, ich bin jetzt müde und so und jetzt muss ich noch das machen und komm, trink doch einen Kaffee und dann wird aus einem zwei und dann sind es drei und dann kann ich schon wieder nicht schlafen und am nächsten Tag bin ich müde und dann brauche ich noch mehr und ne und so geht es dann los und irgendwann bin ich einfach nur noch genervt, komplett on edge und äh, ja, frag mich, was eigentlich los ist und wo das Problem liegt, aber ja, da sind schon noch so ein paar Bewältigungsmechanismen, mit denen ich halt zum so täglichen Leben klarkommen muss und wo ich auch ganz genau weiß, mit dem Essen zum Beispiel, es ist halt nicht wieder Alkohol, den ich aber weglassen kann. Ich muss damit irgendwie klarkommen und gesunde Wege finden, damit umzugehen. Und ja, essen muss ich nun mal. Und da zu gucken, was funktioniert, was hat funktioniert, was funktioniert nicht. Auch früh erkennen, wann sowas anfängt. Ich habe die letzten vier Tage, hatte ich zum Beispiel wieder ein sehr erhöhtes Bedürfnis, Süßigkeiten zu essen. Es hat am Donnerstag angefangen und hat sich dann die ganzen Tage so durchgeschlichen, dass ich immer wieder Süßes irgendwie reingestopft habe. Und ähm, da dann auch früh zu erkennen, dass es anfängt und es dann zu lassen, weil das kann auch schon einmal einen Monat lang gehen, ohne dass ich es merke. Ähm, und ja, ähm, da habe ich noch nicht so ganz die Lösung für gefunden. Oder einen gesunden Umgang. Ich
0: finde es immer so schwierig zu entscheiden. Also ja, ich habe auch mit ich hab's mit Koffein, mit Social Media, mit in, neuerdings wieder rauchen. Also es ist halt auch so, wenn man schon mal einmal so eine Sache drüber hinweg ist und dann wieder anzufangen ist. Es halt immer so. es ja. Aber es ist, weil finde ich bei vielen Sachen, finde ich die Entscheidung so schwierig, wie Probleme, also ist es jetzt wichtig, streng mit mir zu sein? Oder ist es jetzt mhm. wichtig, nachsichtig mit mir zu sein und zu sagen, ja, okay, gut, dann ja. ist es heute so und ist okay. Um, und an welcher Stelle ist aber sozusagen der Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt mache ich einen jetzt cut irgendwie oder mhm. ich hole mir Sorry. Hilfe oder was auch immer sozusagen das dann ist das ne? so.
2: ja. ist. Das merke ich manchmal im Umgang auch mit äh, Normis quasi, ähm, dass Dinge, die ich pathologisiere, die sind für die gar nicht schlimm bewerten die gar nicht als negativ oder so. Und ich bin dann direkt so, oh Gott, das ist jetzt ein Problem, und um das muss ich mich kümmern, weil ich bin echt kaputt. Und ähm, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, ja, da irgendwie dieses Maß zu finden aus Empathie ist jetzt okay, darf sie haben, aber guck, dass es jetzt nicht wieder krass wird. Ähm, und dann aber auch zu merken, ab wann es schlimm wird. so Und das ist manchmal noch echt schwierig, weil es so ein bisschen wie über Eis laufen dann, um zu gucken, Wann fliege ich jetzt gleich aufs Maul? Wo ist hier die Stelle dünn und wo kann ich lang gehen? Ähm, ich habe aber auch gelernt, dass das mit der Zeit besser wird. Also ich habe am Anfang habe ich so viel Kaffee gesoffen und Cola Light. Also das war echt nicht mehr normal. Ich habe drei Liter Cola Light getrunken, mindestens ähm, drei, vier äh, Espressos und so. Und ich konnte schlafen. Ich weiß nicht, wie diese Person, die ich damals war, das gemacht hat. Ähm, heute kriege ich schon Herzkasper, wenn ich nur an Espresso denke. Aber... Ähm, ja, es ist alles viel besser geworden und auch, dass ich nicht mehr so krasse Zuckerbinges habe und mich so richtig voll stopfe sondern dass da mittlerweile ein Gefühl da ist, okay, ich bin jetzt voll und es reicht jetzt. Ähm, das sind schon wahnsinnige Fortschritte und ähm, es sind auch letzten Endes gerade mal vier Jahre, äh, in denen natürlich dann auch andere Themen irgendwie da sind, viel wichtigere Themen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, ich musste halt am Anfang erstmal ganz viel Emotionales aufarbeiten, beziehungsweise ich musste erstmal dahin arbeiten, dass es kommen kann. Dann ist es gekommen und es kommt immer noch. Ne? Also äh, es gibt halt Trigger, die ich kenne und bei denen ich weiß, wenn die da sind, dann brauche ich jetzt erstmal eine halbe Stunde und muss erstmal eine Runde weinen. Ähm, und da ist es dann aber so wichtig, eben nicht dann zu essen oder zu bewältigen, sondern da zu sitzen und das auszuhalten. Ähm, und mutig zu sein und nicht wegzulaufen. Und phasenweise funktioniert das richtig gut und phasenweise funktioniert das gar nicht. Und ich merke auch, wie ich so richtig auf dem Zahnfleisch gehe und so richtig fotzig zu Leuten werde. Und ähm, ja, mich da so dick verhalte. Ähm, ist aber dann auch nachhinein merke ich es dann immer, wann es weit ist. Und die richtigen Schritte sind dann immer bewältigen sein lassen erstmal in Ruhe da sitzen und gucken, was hochkommt. Und es kommt dann von ganz alleine, da braucht man gar nichts zu machen. Also ähm, ich fühle, desto länger die, man die wegmacht, desto mehr stapeln die sich ja auf. Ich dachte immer, die gehen weg, wenn ich jetzt shoppe und trinke. Ich, ich habe es alle ja gehofft, nicht. ja. Genau, und ich dachte, das geht weg, aber die bleiben in einem. Genau, es ist wie so ein Speicher. Und ähm, ja, irgendwann fliegt es einem dann halt um die Ohren.
1: Ja, die gammeln dann halt. Hm, ne? Ja. Ja, ja, total. Glaubst du, das hört irgendwann auf? Was? Also dieser Struggle damit. <lacht> Na, dieses, dass man immer denkt so, oh, irgendwie, ich, also, ja, wie soll ich sagen? Wir hatten das Gespräch gerade in der letzten Folge mit Mika, weil Mika hatte eine kleine Krise, eine Existenzkrise. Und ähm, und ich habe jetzt, glaube ich, gerade auch eine, die anfängt. Mhm. Und das Ziel ist ja irgendwie immer, dass man so, <lacht> also ich denke mir das in meinem naiven Kopf, das Ziel ist so, dass man das einfach irgendwann nicht mehr Dass einfach irgendwann nicht mehr passiert. Also, dass, das, dass du sozusagen Schön. irgendwann hast du einfach an allen Fronten <lacht> Mika, hast du das Freude? Vor, vor Nein, ich denke das wirklich manchmal immer noch. dass Ich denke so, an allen Fronten habe ich irgendwann Ruhe. Also so in dem Sinne von, ich mache das dann einfach nicht mehr. Ich shoppe dann nicht, nicht mehr ähm, kompulsiv. Ich bin dann irgendwann an dem Punkt, wo ich harmonisch bin. Zu, keine Ahnung, 95 Prozent oder so. Und nicht mehr das Gefühl habe, ich schlinger so und entgleise dann.
2: Ja, ist natürlich das Ideal. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist. <lacht> Weil das Leben ist ja nicht so. Und das ist ja normal, auf gewisse Umstände stark zu reagieren oder dass ein das aus der Bahn wirft. Und das gehört ja irgendwie alles dazu. Ich wäre, weißt du, ich wäre auch voll gerne die ganze Zeit total zen und total entspannt und da kann von mir aus draußen die Welt untergehen und ich sitze und denke mir meditate und es wird alles okay sein, aber so ist es halt nicht oder dass ich auch einfach ganz easy meine Gefühle rauslassen kann, ne? passiert was Schlimmes heulich erstmal, super, haben wir abgespeist und solche Phasen gibt es auch immer mal, aber ja, es sind halt, das Leben ist halt eine Wellenbewegung und ähm, irgendwie diese Aufs und Abs, die gehören halt irgendwie dazu und damit musste ich mich auch anfreunden. Aber sie sind nicht mehr so schlimm wie damals. Also es sind nicht mehr so ganz krasse Hochs und ganz krasse Tiefs. Und ich dazwischen, ich bin bipolar oder so. Ähm, sondern ähm, ja, es ist halt mal, ist geiler, mal ist halt nicht so geil. Ähm,
1: ja, ja, das, das meine ich, ne, dass es ähm, über die Jahre sozusagen immer weniger hohe Ausschläge gibt, bis sich das dann -hmm. irgendwann so einpendelt in so einem Zen-Bereich. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich habe.
2: Ja, ja. Hm, weiß ich nicht, ob man wirklich dann in so einem Zen-Bereich wird. Kommt, ich glaube, es wird halt immer entspannter, aber ich fände das total schade, wenn es das nicht mehr geben würde, dass es so auf und ab geht, weil ähm, auch mal so ein Tief ist ja was, woraus man sehr viel lernen kann. Und, äh, oh Gott, das klingt jetzt so sketchy. <lacht> ähm, das sagt man halt immer nur aber in Phasen, ne? <lacht> voll, wenn es einem geil ja, geht. Ach ja, so, ja, Gott, da habe ich gelernt, so viel gelernt. Und wenn man mittendrin ist. Ja. -hmm. Voll. Und rückblickend macht immer, das Leben, sagt man ja oft, macht rückblickend immer Sinn erst, ne? Und während du drin bist, denkst du dir, Gott, was passiert denn hier gerade? Ähm, Otto, komm mal her. Sorry, der ist gerade wieder hier. Der ist halt gerade sieben Monate alt in der Pubertät. No. Und... Otto. Ähm, genau, klar, rückblickend macht das irgendwie immer alles Sinn. Ähm, und in dem Moment irgendwie gar nicht. Man fragt sich, warum passiert mir das denn jetzt hier? Und mittlerweile... Habe ich dabei, glaube ich, genug Vertrauen gelernt, dass es schon irgendwie alles seinen Sinn hat und okay sein wird, auch wenn Dinge mal unangenehm sind? Ähm, oder äh, ja, in dem Moment auch einfach unverständlich erscheinen? Oder warum Dinge auch nicht funktionieren? Es gibt ja äh, diesen diesen Spruch, äh, Rejection is God's protection. Und äh, in der Regel, wenn Dinge mal nicht so funktioniert haben, wie ich das wollte, dann kam immer was, was Besseres. Ähm, und, ähm, ja, so ein anderes Ding, woran ich auch oft denke, das habe ich auch mal gehört, uh, God has three answers, yes, not now, und I have something better for you. Und da denke ich dann auch immer dran, wenn so Sachen halt nicht funktionieren. Und das gibt dann direkt so eine Gelassenheit einfach rein, so, okay, vielleicht ist gerade nicht die richtige Zeit, vielleicht soll es nicht sein, oder es kommt halt irgendwie was Besseres, ne? Ähm, genau, und... Ja, ich denke da, ja doch, das gibt mir jetzt gerade irgendwie zu denken, ähm, weil ich auch oft diesen Anspruch an mich habe oder denke so, ich müsste doch jetzt irgendwie mal entspannter sein und entspannter durchs Leben gehen. Aber ich glaube, ich bin so auch einfach nicht. Klar, wenn ich all meine Bewältigungsmechanismen sein lasse, dann bin ich entspannter, dann kommen meine Gefühle ungefiltert raus, dann geht es mir gut oder besser. Aber ich, die Aufs und Abs habe ich trotzdem. Die sind einfach da. Mhm.
1: Ja, <lacht> Verdammt. Ich versuche es immer wieder aus irgendwem rauszukriegen. Ja. Aber es <lacht> wird wohl nicht. Daniel Schreiber hat uns ja gesagt, man ist die ersten zehn Jahre Baby-Sober. Mhm. Und davon habe ich ja auch noch nicht mal die Hälfte. Also. Ja. Mhm.
2: ja. Man sagt doch, in den ersten fünf Jahren äh, soll man sich nicht umbringen, wenn man noch gar nicht weiß, wer man ist. Ähm, und zum, nach fünf Jahren weiß man, so ungefähr, wer man ist und wo die Reise hingeht. Ähm das
1: fand ich immer schon total crazy. Das habe ich schon, bevor ich aufgehört habe zu trinken, habe ich diesen Spruch gehört mit den fünf Jahren. Mhm. Und damals fand ich das unendlich deprimierend. Ich mhm. dachte, boah, wenn es fünf Jahre dauert, der ganze Shit, dann brauche ich ja gar nicht erst aufhören. Das ist ja eine fucking Ewigkeit. Mhm. Und, und jetzt habe ich ja diesen, also ich habe jetzt diesen Sommer fünf Jahre mhm. und ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn das mit den fünf Jahren? Woher ja, kommt denn das? Weißt du das? Ich was, keine was Ahnung. Wieso fünf?
2: Also, ich weiß, dass nach, ich habe mal so einen Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, ähm, und da stand drin, dass nach tausend Tagen hat sich dein Gehirn wieder äh, äh, normalisiert, in dem Sinn, dass es sich erholt hat von dem ganzen Alkoholexzess, weil da ja natürlich auch Zellen absterben und alles Mögliche. Ähm, und dass da irgendwie das Aha. Gehirn wieder ganz normal funktioniert und auch dein Nervensystem sich erholt hat und alles, ähm, dass das wohl echt lange dauert. Ähm, aber warum fünf Jahre? Keine Ahnung. Don't know. Vielleicht ist es auch nur ja. ein Trick.
0: Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre. Das Weil, heißt, also ich, ich das jetzt ungefähr sein. zur Hälfte wissen, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da schon bin.
2: Genau. Just for today.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ich, keine Ahnung. Ich muss das sagen. Also auch mit über vier Jahren habe ich... Also ich weiß schon so ungefähr mehr, wer ich bin, aber wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wo willst du denn jetzt eigentlich hin oder was willst du machen, keine Ahnung, weil die Sachen passieren eh nie so, wie ich das gerne hätte. Und boah, ja.
0: Vielleicht ist ja genau das der Punkt, dass man gelernt hat, dass die Sachen nicht so passieren, wie man sie gerne hätte und ähm, das annehmen kann, ja. was man nicht ändern kann, hm. zum Beispiel.
2: Ja, ja, total. Auch so dieses. Sich selbst halt zu akzeptieren, das wahrzunehmen und dann auch zu respektieren. Ne? Was mir ja noch oft schwer fällt, dass ich mich dann eben nicht anpasse und sage, nee, ich habe da jetzt wirklich keine Lust drauf und ich möchte da nicht mit äh, oder das nicht machen. Und das dann auch zu respektieren, weil immer, wenn ich es dann trotzdem mache, wird es richtig scheiße. Auch bei der Arbeit, wenn ich einen Auftrag annehme, wo ich mein Gefühl schon ganz laut schreit, nein. Und ich mache es trotzdem. Das ist immer Scheiße geworden zum Schluss. Also, dass es dann stressig wurde mit den Leuten oder ähm, ja irgendwelche Sachen nicht gut funktioniert haben. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch das. Aber so ganz habe ich da noch keine Antwort drauf gefunden. Aber ich glaube, das ist auch so ein längeres Ding, auch vielleicht ein lebenslanges, weil man verändert sich ja, entwickelt sich weiter. Und ähm, Einstellungen und Wünsche verändern sich ja dann auch je nach Lebensphase.
0: Sind das einfach schöne Schlussworte?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Yeah. Das sind schöne Schlussworte. Okay. Mhm. Ja. Es war wunderschön, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir verlinken all deine Artikel. Alle. <lacht> Bitte <den> nicht. <lacht> es, ist mal,
2: es ist mal so ein Magazin pleite gegangen und da war ich echt froh, weil da voll viele Artikel von mir online verschwunden sind, wo ich mir gedacht, oh Gott sei Dank. Und auch alte Arbeiten, ich finde es immer ganz schlimm, mir das anzugucken. Aber ja, ein paar sind ganz gut, ich Dürfte verlinken. Also
1: den, mit denen das Hetero-Männer sich von hinten nehmen lassen sollen, den macht ich wirklich sehr. Ich finde, der ist wichtig. Den lese ich auch immer noch
2: manchmal gerne, muss ich sagen. Manchmal guckt man sich ja so alte Arbeiten an und äh, schaut, was man so gemacht hat so in den letzten Jahren. Genau, und äh, den Alkoholartikel gerne auch.
1: Ja, klar. Genau, den verlinken wir auf jeden Fall. Den Blog. Ähm, genau, den Blog.
2: Stimmt. Ja, den, äh, der ist noch ein bisschen eingeschlafen, weil... Ähm, <lacht> Ich glaube, ich muss immer bezahlt werden, damit ich Sachen wirklich mache und auch auf längere Sicht. Ähm, es liegt aber auch seit Ewigkeiten ein Artikel in meinen Entwürfen, äh, den ich da veröffentlichen möchte, äh, zum Queer sein und zum Trinken, aber irgendwie kann ich mir nicht überwinden, den zu schreiben. Ähm, ja, ich hoffe, das passiert irgendwann nochmal. Das
0: wäre richtig toll. Ja. ja.
1: Cool.
0: <lacht> den promoten <lacht> wir dann auch. Wir auch, auch, auch Sag uns Bescheid. Mache ich, danke. <lacht>
1: Okay. Okay. Vielen, Vielen Dank. Dank, dass
2: du da warst. Euch auch, Dankeschön.
1: Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit.